0: Na manhã seguinte ao seu passeio com Júlio Verne... Laura foi encontrar Marquinhos... Para irem juntos para a escola... Como faziam todas as manhãs... Era um dia bonito... Ensolarado... E Laura deslizava com sua bicicleta pelas ruas do bairro... Sentindo um cheiro delicioso... Ela não sabia explicar o que era... Mas chamava de cheiro da manhã... Com um sorriso no rosto... Ela lembrava sua aventura da noite anterior, era tão real, não parecia um sonho, mas depois ela pensaria mais sobre tudo aquilo, agora era apressar o uma... Ô tia,
2: o Marquinhos está pronto?
1: Quase Laura, esse menino perdeu a hora hoje, de novo.
2: Atrasado de novo Marquinho. da próxima vez eu nem vou te esperar mais.
0: Todas as manhãs é a mesma coisa, Marquinho aparece correndo e todo atrapalhado, carregando a bicicleta e com a mochila nas costas, terminando de comer o lanche do café da manhã. É que eu tive um sonho muito louco essa noite, eu era um jogador de futebol jogando a Copa do Mundo.
2: Ai, que falta de imaginação. Por quê, ué? Porque no meu sonho eu andei de balão com o Júlio Verne. Júlio quem? Ai, deixa pra lá, vai. Vai. Vamos logo, que a gente já está atrasado É a primeira aula de literatura. Quero contar logo pro Pedro o meu sonho. Além disso, vê se engole logo esse sanduíche e para de falar de boca cheia.
0: Como era de se esperar? Logo após Pedro encerrar a aula, Laura foi direto à sua mesa para lhe contar suas aventuras fantásticas. Marquinho, que já tinha ouvido parte da história enquanto pedalava com Laura até a escola, Aproveitou para ficar sabendo como aquele passeio com Júlio Verne havia terminado. É bom sonhar, não é, Laura?
2: Mas, professor, não parecia sonho. Parecia tão real.
0: Ué, para você talvez tenha sido, Laura. Como assim? Laurinha, Laurinha. O real pode ser uma coisa para mim e outra para você. Mas
2: olha só, professor. Eu sei que agora, aqui eu tô vivendo a realidade. Eu sou real... O Marquinho é real.
0: É, eu sou real.
2: É, eu sou real, o Marquinho é real e você também é real.
0: Laura, tem uma escritora que eu gosto muito e que escreveu algo mais ou menos assim, ó. Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. Depende de quando e como você me vê passar. Depois a gente conversa, tá? Tá. Olha só, no final a gente perdeu todo o intervalo. Agora eu tenho que aplicar uma prova pro pessoal do terceiro.
2: Ah, eu nem percebi que o intervalo passou rápido assim. Bom, até semana que vem, então.
0: Tchau pra vocês dois. Ó, e não se esqueçam que na semana que vem é a turma de vocês que tem prova. E você, seu Marquinhos, vê se estuda dessa vez. Tá né? certo, professor
1: Até
0: mais. Tchau, pessoal. Então, Laura, que a gente não aproveita que você tá numa brisa e revisa os exercícios de matemática.
2: Ai, Marquinho, não enche.
0: Ixi, olha lá. A brisa já virou ventania. Viu só do jeitinho que o Pedro falou.
2: <risos> Seu besta, só você mesmo. Ai,
0: Melhora esse humor aí. E vamos voltar para sala que a próxima aula já vai começar. Depois da aula, os dois almoçaram na casa de Marquinho. No final da tarde, Laura fez seus exercícios daquele dia e resolveu dar uma volta pelo bairro. Seus passos a levaram até a praça, um dos lugares onde mais gostava de ir para ficar assim, sem fazer nada, só pensando na vida. Boa tarde, Lauri
2: Oi, seu João, tudo bom? E a dona Sônia, tá bem?
0: Tá sim, minha filha. Ela
2: ficou em casa fazendo doce de leite. Depois ela leva um pouco lá para sua mãe. Eu sei que você adora. Hum, adoro mesmo. Vou esperar, hein? E você, Basílio, só passeando? Pode deixar, Laurinha. A gente leva lá depois. Bom, deixa eu dar um pulo lá na padaria. Tchau. Tchau, seu João. Tchau, Basílio.
1: Ei, Laura.
2: Oh, amanhã passa a sua casa e devolve o seu livro, ok? ai tá bom, Paty.
0: Todos conheciam Laura. E ela gostava muito deles. Paty também era sua amiga desde pequena. E desde aquela época, demorava para devolver as coisas que pegava emprestado. Seu João era um amor de pessoa. Ele e Dona Sônia foram um dos primeiros moradores do bairro e Basílio era o fiel companheiro do casal. Enquanto o sol ia baixando e tudo ia ganhando aquele tom avermelhado de final de tarde, Laura deixava de perceber o som das pessoas passando para lá e para cá. Ela só ouvia uma brisa suave farfalhando as folhas das árvores. A tal Brisa lembrava as palavras de seu professor. Enquanto Laura enchia sua garrafinha com um pouco de água da torneira da praça, ainda pensando na Brisa, viu sentada em um banco uma moça bonita, com uma grande cesta de flores no colo. Você gostou das flores? Nossa, elas são lindas. Pega algumas para você. Obrigada. Por nada. Convidativa, a moça chega mais para o lado, cedendo o lugar no banco para que Laura sentasse ao seu lado. No movimento natural, a moça oferece a cesta para que Laura escolha uma fruta Você parece um pouco preocupada, querida.
2: Não é preocupação, não. É que até agora eu estou encafifada com uma coisa que meu professor me falou. Ah, eu sempre ficava pensando no que os meus professores me diziam. Às vezes, passava dias refletindo. É, mas... Desde que ele começou a me dar aula, fica falando umas coisas difíceis de entender. É sempre um enigma, sabe? Como o que ele disse hoje. E o que era? Era um texto de uma escritora. Eu não lembro o nome dela agora, mas dizia mais ou menos assim. Sou como você me vê. E tinha umas coisas de brise, de ventania, sei lá. Só que eu não entendi isso muito bem. <risos> não se preocupe em entender. Viver ultrapassa todo entendimento, renda-se como eu me rendi, mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei.
0: Laura simpatizou com aquela moça bonita e simpática que lhe deu algumas flores. Além disso, a moça sabia até o texto que Pedro havia lhe falado pela manhã, mas ela ainda estava curiosa para entender o que aquelas palavras queriam dizer. Você, como a Laura, também deve estar, não é?